0: BR Heimat lesen Die Verlobung Unser Glasprofessor Bindinger hatte es auf meine Schwester Marie abgesehen. Ich merkte es bald, aber daheim taten alle so geheimnisvoll, dass ich nichts erfahre. Sonst hat Marie immer mit mir geschimpft und wenn meine Mutter sagte, ach Gott, ja, musste sie immer noch was dazu tun und sagte, ich bin ein nichtsnutziger Lausbub. Auf einmal wurde sie ganz sanft. Wenn ich in die Klasse ging, lief sie mir oft bis an die Treppe nach und sagte, »Magst du keinen Apfel mitnehmen, Ludwig?« Und dann gab sie Obacht, dass ich einen weißen Kragen anhatte und band mir die Krawatte, wenn ich es nicht recht gemacht hatte. Einmal kaufte sie mir eine neue, und sonst hat sie sich nie darum gekümmert. Das kam mir gleich verdächtig vor, aber ich wusste nicht, warum sie es tat. Wenn ich heimkam, fragte sie mich oft, hat dich der Herr Professor aufgerufen? Ist der Herr Professor freundlich zu dir? Was geht denn dich das an, sagte ich? Tu gar nicht so gescheit, auf dich pfeife ich. Ich meinte zuerst, das ist eine neue Mode von ihr, weil die Mädel alle Augenblicke was anderes haben, dass sie recht gescheit aussehen. Hinterher habe ich mich erst ausgekannt. Der Bindinger konnte mich nie leiden und ich ihn auch nicht, er war so dreckig. Zum Frühstück hat er immer weiche Eier gegessen, das sah man, weil sein Bart voll Dotter war. Er spuckte einen an, wenn er redete, und seine Augen waren so grün wie von einer Katze. Alle Professoren sind dumm, aber er war noch dümmer. Die Haare ließ er sich auch nicht schneiden und hatte viele Schuppen. Wenn er von den alten Deutschen redete, strich er seinen Bart und machte sich eine Bassstimme. Ich glaube aber nicht, dass sie einen solchen Bauch hatten und so abgelatschte Stiefel wie er. Die anderen schimpfte er, aber mich sperrte er ein und er sagte immer, du wirst nie ein nützliches Glied der Gesellschaft, elender Bursche. Dann war ein Ball in der Liedertafel, wo meine Mutter auch hinging wegen der Marie. Sie kriegte ein rosa Kleid dazu und heulte furchtbar, weil die Näherin so spät fertig wurde. Ich war froh, wie sie draußen war mit dem Getue. Am anderen Tag beim Essen redete sie vom Balle und Marie sagte zu mir, »Du, Ludwig, Herr Professor Bindinger war auch da. Nein, das ist ein reizender Mensch.« Das ärgerte mich und ich fragte sie, ob er recht gespuckt hat und ob er ihr rosa Kleid nicht voller Eierflecken gemacht hat. Sie wurde ganz rot und auf einmal sprang sie in die Höhe und lief hinaus und man hörte durch die Tür, wie sie weinte. »Ich musste glauben, dass sie verrückt ist.« aber meine Mutter sagte sehr böse, »Du sollst nicht unanständig reden von deinen Lehrern. Das kann Mariechen nicht ertragen.« »Ich möchte schon wissen, was es sie angeht. Das ist doch dumm, dass sie deswegen weint.« »Mariechen ist ein gutes Kind,« sagte meine Mutter, »und sie sieht, was ich leiden muss, wenn du nichts lernst und unanständig bist gegen deinen Professor.« »Er hat aber doch den ganzen Bart voll lauter Eidotter,« sagte ich. »Er ist ein sehr braver und gescheiter Mann, der noch eine große Laufbahn hat.« »Und er war sehr nett zu Mariechen. Und er hat ihr auch gesagt, wie viel Sorgen du ihm machst. Und jetzt bist du ruhig.« Ich sagte nichts mehr, aber ich dachte, was der Bindinger für ein Kerl ist, dass er mich bei meiner Schwester verschuftet. Am Nachmittag hat er mich aufgerufen. Ich habe aber den Nepos nicht präpariert gehabt und konnte nicht übersetzen. »Warum bist du schon wieder unvorbereitet, Bursche?« fragte er. Ich wusste zuerst keine Ausrede und sagte, »Entschuldigen, Herr Professor, ich habe nicht gekonnt.« »Was hast du nicht gekonnt? Ich habe keinen Nepos nicht präparieren gekonnt, weil meine Schwester auf dem Ball war.« »Das ist doch der Gipfel der Unverfrorenheit, mit einer so törichten Entschuldigung zu kommen,« sagte er. Aber ich habe mich schon auf etwas besonnen und sagte, dass ich so kopfe gehabt habe, weil die Näherin so lange nicht gekommen war und weil ich sie holen musste und auf der Stiege ausrutschte und mit dem Kopf aufschlug und furchtbare Schmerzen hatte. Ich dachte mir, wenn er es nicht glaubt, ist es mir auch wurscht, weil er es nicht beweisen kann. Er schimpfte mich aber nicht und ließ mich gehen. Einen Tag danach, wie ich aus der Klasse kam, saß die Marie auf dem Kanapee im Wohnzimmer und heulte furchtbar. Und meine Mutter hielt ihr den Kopf und sagte, das wird schon, Mariechen, sei ruhig, Kindchen. Nein, es wird niemals, ganz gewiss nicht. Der Lausbub tut es mit Fleiß, dass ich unglücklich werde. Was hat sie denn schon wieder für eine Heulerei? fragte ich. Da wurde meine Mutter so zornig, wie ich sie gar nie gesehen habe. »Du sollst noch fragen«, sagte sie, »du kannst es nicht vor Gott verantworten, was du deiner Schwester tust. Und nicht genug, dass du faul bist, redest du dich auf das arme Mädchen aus und sagst, du wärst über die Stiege gefallen, weil du für sie zernähren ernähren musstest. Was soll der gute Professor Bindinger von uns denken?« er wird meinen, dass wir ihn bloß ausnützen. Er wird meinen, dass wir alle lügen. Er wird glauben, ich bin auch so, schrie Marie und drückte wieder ihr nasses Tuch auf die Augen. Ich ging gleich hinaus, weil ich schon wusste, dass sie noch Ärger tut, wenn ich dabei blieb. Und ich kriegte das Essen auf mein Zimmer. Das war an einem Freitag und am Sonntag kam auf einmal meine Mutter zu mir herein und lachte so freundlich und sagte, ich soll in das Wohnzimmer kommen. Da stand der Herr Professor Bindinger. Und Marie hatte den Kopf bei ihm angelehnt und er schielte furchtbar. Meine Mutter führte mich bei der Hand und sagte, »Ludwig, unsere Marie wird jetzt deine Frau Professor.« Und dann nahm sie ihr Taschentuch heraus und weinte. Und Marie weinte auch. Der Bindinger ging zu mir und legte seine Hand auf meinen Kopf und sagte, »Wir wollen ein nützliches Glied der Gesellschaft aus ihm machen.« Gretchen Vollbeck. Von meinem Zimmer aus konnte ich in den Vollbeckschen Garten sehen, weil die Rückseite unseres Hauses gegen die Korngasse hinausging. Wenn ich nachmittags meine Schulaufgaben machte, sah ich Herrn Rat Vollbeck mit seiner Frau beim Kaffee sitzen, und ich hörte fast jedes Wort, das sie sprachen. Er fragte immer Wo ist denn nur unser Gretchen so lange? und sie antwortete alle Tage Ach Gott, das arme Kind studiert wieder einmal. Ich hatte damals wie heute kein Verständnis dafür, dass ein Mensch gerne studiert und sich dadurch vom Kaffee trinken oder irgendetwas anderem abhalten lassen kann. Dennoch machte es einen großen Eindruck auf mich, obwohl ich dies nie eingestand. Wir sprachen im Gymnasium öfters von Gretchen Vollbeck und ich verteidigte sie nie, wenn einer erklärte, sie sei eine ekelhafte Gans, die sich bloß gescheit mache. Auch daheim äußerte ich mich einmal wegwerfend über dieses weibliche Wesen, das wahrscheinlich keinen Strumpf stricken könne und sich den Kopf mit allem möglichen Zeug vollpfropfe. Meine Mutter unterbrach mich aber mit der Bemerkung, sie würde Gott danken, wenn ein gewisser Jemand nur halb so fleißig wäre wie dieses talentierte Mädchen, das seinen Eltern nur Freude bereite und sicherlich nie so schmachvolle Schulzeugnisse heimbringe. Ich hasste persönliche Anspielungen und vermied es daher, das Gespräch auf dieses unangenehme Thema zu bringen. Dagegen übte meine Mutter nicht die gleiche Rücksicht und ich wurde häufig aufgefordert, mir an Gretchen Vollbeck ein Beispiel zu nehmen. Ich tat es nicht und brachte an Ostern ein Zeugnis heim, welches selbst den nächsten Verwandten nicht gezeigt werden konnte. Man drohte mir, dass ich nächster Tage zu einem Schuster in die Lehre gegeben würde. Und als ich gegen dieses ehrbare Handwerk keine Abneigung zeigte, erwuchsen mir sogar daraus heftige Vorwürfe. Es folgten recht unerquickliche Tage und jedermann im Hause war bemüht, mich so zu behandeln, dass in mir keine rechte Festesfreude aufkommen konnte. Schließlich sagte meine Mutter, sie sehe nur noch ein Mittel, mich auf besseren Wege zu bringen und dies sei der Umgang mit Gretchen. Vielleicht gelinge es dem Mädchen, günstig auf mich einzuwirken. Herr Vollbeck Vollbeck habe seine Zustimmung erteilt und ich solle mich bereithalten, den Nachmittag mit ihr hinüberzugehen. Die Sache war mir unangenehm. Man verkehrt als Lateinschüler nicht so gerne mit Mädchen wie später und außerdem hatte ich begründete Furcht, dass gewisse Gegensätze zu stark hervorgehoben würden. Aber da half nun einmal nichts, ich musste mit. Vollbecks saßen gerade beim Kaffee, als wir kamen. Gretchen fehlte und Frau Rat sagte gleich, »Ach Gott, das Mädchen studiert schon wieder. Und noch dazu Schäologie.« Meine Mutter nickte so nachdenklich und ernst mit dem Kopfe, dass mir wirklich ein Stich durchs Herz ging und der Gedanke mir auftauchte, der lieben alten Frau doch auch einmal eine Freude zu machen. Der Herr Rat trommelte mit den Fingern auf den Tisch und zog die Augenbrauen furchtbar in die Höhe. Dann sagte er, »Ja, ja, die Schäologie.« Jetzt glaubte meine Mutter, dass es Zeit sei, mich ein bisschen in das Licht zu rücken und sie fragte mich aufmunternd, habt ihr das auch in eurer Klasse? Frau ratvollbeck lächelte über die Zumutung, dass anderer Leute Kinder derartiges lernten und ihr Mann sah mich durchbohrend an. Das ärgerte mich so stark, dass ich beschloss, ihnen eins zu geben. Es heißt gar nicht Geologie, sondern Geologie und das braucht man nicht zu lernen, sagte ich. Beinahe hätte mich diese Bemerkung geräut, als ich die große Verlegenheit meiner Mutter sah. Sie mochte sich wohl sehr über mich schämen, und sie hatte Tränen in den Augen, als Herr Vollbeck sie mit einem recht schmerzlichen Mitleid ansah. Der alte Esel schnitt eine Menge Grimassen, von denen jede bedeuten sollte, dass er sehr trübe in meine Zukunft sehe. »Du scheinst der Ansicht zu sein«, sagte er zu mir, »dass man sehr vieles nicht lernen muß. Dein Osterzeugnis soll ja nicht ganz zur Zufriedenheit deiner beklagenswerten Frau Mutter ausgefallen sein. Übrigens konnte man zu meiner Zeit auch Geologie sagen. Ich war durch diese Worte nicht so vernichtet, wie Herr Vollbeck annahm, aber ich war doch froh, dass Gretchen ankam. Sie wurde von ihren Eltern stürmisch begrüßt, ganz anders wie sonst, wenn ich von meinem Fenster aus zusah. Sie wollten meiner Mutter zeigen, eine wie große Freude die Eltern gut gearteter Kinder genießen. Da saß nun dieses langbeinige, magere Frauenzimmer, das mit seinen 16 Jahren so wichtig und altklug die Nase in die Luft hielt, als hätte es nie mit einer Puppe gespielt. »Nun, bist du fertig geworden mit der Geologie?«, fragte Mama Vollbeck und sah mich herausfordernd an, ob ich es vielleicht wagte, in Gegenwart der Tochter den wissenschaftlichen Streit mit der Familie Vollbeck fortzusetzen. »Nein, ich habe heute Abend noch einige Kapitel zu erledigen. Die Materie ist sehr anregend,« antwortete Gretchen. »Sie sagte das so gleichgültig, als wenn sie Professor darin wäre.« noch einige Kapitel, wiederholte Frau Rat, und ihr Mann erklärte mit einer von Hohn durchtränkten Stimme, es ist eben doch eine Wissenschaft, die scheinbar gelernt werden muß Gretchen nickte nur zustimmend, da sie zwei handgroße Butterbrote im Munde hatte, und es trat eine Pause ein, während welcher meine Mutter halb bewundernd auf das merkwürdige Mädchen und bald kummervoll auf mich blickte. Dies weckte in Frau Vollbeck die Erinnerung an den eigentlichen Zweck unseres Besuches. »Die gute Frau Thoma hat ihren Ludwig mitgebracht, Gretchen. Sie meint, er könnte durch dich ein bisschen in den Wissenschaften vorwärts kommen. »Fräulein Gretchen ist ja in der ganzen Stadt bekannt wegen ihres Eifers«, fiel meine Mutter ein. »Man hört so viel davon rühmen, und da dachte ich mir, ob das nicht vielleicht eine Aufmunterung für meinen Ludwig wäre.« »Er ist nämlich etwas zurück in seinen Leistungen.« »Ziemlich stark, sagen wir, ziemlich stark, liebe Frau Thoma«, sagte der Rat Vollbeck, indem er mich wieder durchbohrend anblickte. »Ja, leider etwas stark. Aber mit Hilfe vom Fräulein Gretchen und selbst wenn er seiner Mutter zuliebe sich anstrengt, wird es doch gehen. Er hat es mir fest versprochen, Geld Ludwig?« Freilich hatte ich es versprochen, aber niemand hätte mich dazu gebracht, in dieser Gesellschaft meinen schönen Vorsatz zu wiederholen. Ich fühlte besser als meine herzensgute arglose Mutter, dass sich diese Musterfamilie an meiner Verkommenheit erbaute. Inzwischen hatte die gelehrte Tochter ihre Butterbrote verschlungen und schien geneigt, ihre Meinung abzugeben. »In welcher Klasse bist du eigentlich?«, fragte sie mich. »In der vierten.« »Da habt ihr den Cornelius Nepos das Leben berühmter Männer?« sagte sie, als hätte ich das erst von ihr erfahren müssen. »Das hast du natürlich alles gelesen, Gretchen«, fragte Frau Vollbeck. »Schon vor drei Jahren. Hier und da nehme ich ihn wieder zur Hand. Erst gestern las ich das Leben des Epaminondas.« »Ja, ja, dieser Epaminondas«, sagte der Rat und trommelte auf den Tisch. »Er muß ein sehr interessanter Mensch sein.« »Hast du ihn daheim?« fragte mich meine Mutter. »Sprich doch ein bisschen mit Fräulein Gretchen darüber, damit sie sieht, wie weit du bist.« »Wir haben keinen Epaminondas nicht gelesen«, knurrte ich. »Dann hatte dir den Alcibiades oder so etwas?« Cornelius Nepos ist ja sehr leicht, aber wenn du wirklich in die fünfte Klasse kommst, beginnen die Schwierigkeiten. Ich beschloss ihr dieses wirklich einzutrinken, und leistete heimlich einen Eid, dass ich sie verhauen wollte bei der ersten Gelegenheit. Vorläufig saß ich grimmig da und redete kein Wort. Es wäre auch nicht möglich gewesen, denn das Frauenzimmer war jetzt im Gang und mußte ablaufen wie eine Spieluhr. Sie bewarf meine Mutter mit lateinischen Namen und ließ die arme Frau nicht mehr zu Atem kommen. Sie leerte sich ganz aus und ich glaube, dass nichts mehr in ihr darin war, als sie endlich aufhörte. Papa und Mama Vollbeck versuchten das Wundermädchen noch einmal aufzuziehen, aber es hatte keine Lust mehr und ging schnell weg, um die Geologie weiter zu studieren. Wir blieben schweigend zurück. Die glücklichen Eltern betrachteten die Wirkung, welche das alles auf meine Mutter gemacht hatte, und fanden es recht und billig, dass sie vollkommen breit gequetscht war. Sie nahm in gedrückter Stimmung Abschied von den Vollbäckschen und verließ mit mir den Garten. »Erst als wir daheim waren«, fand sie ihre Sprache wieder. Sie strich mir zärtlich über den Kopf und sagte, »Armer Junge, du wirst das nicht durchmachen können.« ich wollte sie trösten und ihr alles versprechen, aber sie schüttelte nur den Kopf. Nein, nein, Ludwig, das wird nicht gehen. Es ist dann doch gegangen, weil meine Schwester bald darauf den Professor Bindinger geheiratet hat. Die Vermählung Ich muss noch die Hochzeit von meiner Schwester mit dem Professor Bindinger erzählen. Das war an einem Dienstag und ich hatte den ganzen Tag frei. Ich kriegte einen neuen Anzug dazu und musste schon in aller Früh aufstehen, damit ich rechtzeitig fertig war. Denn es war eine furchtbare Aufregung daheim und es ging immer Tür auf und Tür zu. Und wenn es läutete, schrie meine Mutter, was ist denn, Kathi? Und meine Schwester schrie, Kati, Kati, Und die Katte schrie, gleich, gleich, ich bin schon da. Und da machte sie auf. Und wenn es ein Mann war, der eine Schachtel brachte oder einen Brief, dann kreischten sie alle und warfen ihre Türen zu, denn sie waren noch nicht ganz angezogen. Dann kam ein Diener und sagte, der erste Wagen mit den Kindern ist da. Und es ging wieder los. Meine Mutter rief, bist du fertig, Ludwig? Und Marie schrie, aber so mach doch mal. Und ich war froh, wie ich drunten war. Im Wagen saß die Tante Frieda mit ihren zwei Töchtern, der Anna und Elis. Sie hatten weiße Kleider an und Locken gebrannt, wie bei einer Firmung. Die Tante fragte gleich, ist Mariechen recht selig? Das kann man sich denken, so einen hübschen Mann und hätte kein Mensch gedacht, wo er doch dein Professor war. Ich wusste schon, dass die alte Katze immer etwas gegen uns hat und wo sie kann, meiner Mutter einen Hieb gibt. Aber ich habe sie auch schon oft geärgert und ich sagte jetzt zu der Anna, dass ihre Sommersprossen immer stärker werden. Dann waren wir aber an der Kirche und gingen in die Sakristei und die Tante musste es hinunterschlucken und freundlich sein, weil der Herr Pfarrer sie anredete. Jetzt kam ein Wagen, da war Onkel Franz drin mit Tante Gusti und ihrem Sohn Max, den ich nicht leiden kann. Onkel Franz ist der Reichste in der Familie. Er hat eine Buchdruckerei und ist sehr fromm, weil er eine katholische Zeitung hat. Wenn man zu ihm geht, kriegt man ein Heiligenbild, aber nie kein Geld oder zu essen. Er tut immer so, als ob er Lateinisch könnte. Er war aber bloß in der deutschen Schule. Die Tante Gusti ist noch frömer und sagt immer zu meiner Mutter, dass wir zu wenig in die Kirche gehen und daher kommt das ganze Unglück mit mir. Wie sie hereinkamen, sind sie zuerst auf dem Fahrer los. Und dann hat die Tante Gusti die Tante Frieda geküsst. Und Tante Frieda sagte, du hast ja heute deinen Granatschmuck an. Das können wir freilich nicht. Am meisten hat es mich gefreut, dass der Onkel Hans kam mit Tante Anna. Er ist Förster und ich war schon in der Vakanz bei ihm. Er war lustig mit mir und hat immer gelacht, wenn ich ihm die Tante Frieda vormachte, die verdammte Wildkatze, sagte er. Heute hatte er einen Hemdkragen an und fuhr alle Augenblicke mit der Hand an seinen Hals. Ich glaube, er war verlegen, weil so viele Fremde da standen und ging immer in die Ecke. Die Sakristei wurde immer voller. Von unserem Gymnasium kamen der Mathematikprofessor und der Schreiblehrer. Und dann die Verwandten vom Bindinger, zwei Schwestern von ihm und ein Bruder, der Turnlehrer an der Realschule ist und die Brust furchtbar herausstreckte. Mit den Herren fuhren immer junge Mädchen, die ich nicht kannte. Nur eine kannte ich, die Weinberger Rosa, eine gute Freundin von Marie. Alle hatten Blumensträuße, die hielten sie sich immer vor das Gesicht und kicherten recht dumm, wenn es auch gar nichts zum Lachen gab. Jetzt kam meine Mutter mit dem Onkel beppe der Zollrat ist, und gleich darauf der Bindinger und Marie und der Brautführer. Das war ein pensionierter Hauptmann und ein entfernter Verwandter von Bindinger. Er hatte eine Uniform an mit Orden und Tante Frieda sagte zu Tante Gusti, na Gott sei Dank, dass sie einen Offizier aufgegabelt haben. Die Tür von der Sakristei wurde aufgemacht und wir mussten in einem Zug in die Kirche. Der Bindinger und Marie knieten in der Mitte vor dem Altar und der Pfarrer kam heraus und hielt eine Rede und fragte sie, ob sie verheiratet sein wollen. Marie sagte ganz leise Ja aber der Bindinger sagte es mit einem furchtbaren Bass. Dann wurde eine Messe gelesen, die dauerte so lange, dass es mir fad wurde. Ich schaute zum Onkel Hans hinüber, der von einem Bein auf das andere stand und in seinen Hut hineinsah und sich räusperte und am Kopf kratzte. Dann sah er, dass ich ihn anschaute und er blinzelte mit den Augen und deutete mit dem Daumen verstohlen auf die Tante Frieda hinüber. Und dann fletschte er mit den Zähnen, wie sie es immer macht. Ich konnte mich nicht mehr halten und musste lachen. Der Bruder vom Bindinger klopfte mir auf die Schulter und sagte, ich soll mich anständiger betragen. Und Tante Gusti stieß Tante Frieda an, dass sie zu mir herübersah. Und dann schauten alle zwei ganz verzweifelt an die Decke und schüttelten ihre Köpfe. Endlich war es aus und wir zogen alle in die Sakristei. Da ging das Gratulieren an. Die Herren drückten dem Bindinger die Hand und die Tanten und die Mädchen küssten alle die Marie. Und Tante Gusti und Tante Frieda gingen zu meiner Mutter, die daneben stand und weinte und sagten, es ist ein glücklicher Tag für Sie und alle. Dann umarmten sie auch meine Mutter und küssten sie und Onkel Hans, der neben mir stand, hielt seinen Hut vor und sagte, gib Acht, Ludwig, dass sie deine alte Mutter nicht beißen. Ich musste nun auch zum Bindinger hin und gratulieren. Er sagte Ich danke dir und hoffe, dass du dich von jetzt ab gründlich bessern wirst. Marie sagte nichts, aber sie gab mir einen herzhaften Kuss und meine Mutter strich mir über den Kopf und sagte unter Tränen Geld, Ludwig, das versprichst du mir. Von heut ab wirst du ein anderer Mensch. Ich hätte beinahe weinen müssen, aber ich tat es nicht, weil Tante Frieda nahe dabei war und ihre grünen Augen auf mich hielt. Aber ich nahm mir fest vor, meiner lieben Mutter keinen Verdruss mehr zu machen. Im Gasthaus zum Lamm war das Hochzeitsmahl. Ich saß zwischen Max und der Anna von Tante Frieda. Von meinem Platze aus sah ich Marie und den Bindinger. Meine Mutter sah ich nicht, weil sie durch einen großen Blumenstrauß versteckt war. Zuerst gab es eine gute Suppe und dann einen großen Fisch. Dazu kriegten wir Weißwein und ich sagte zu Max, er soll probieren, wer es schneller austrinken könnte. Er tat es aber, ich wurde früher fertig und der Kellner kam und schenkte uns nochmal nach. Da klopfte Onkel Peppi an sein Glas und hielt eine Rede, dass die Familie ein schönes Fest feiert indem sie ein aufgeblühtes Mädchen aus ihrer Mitte einem wackeren Manne gab und mit ihm ein Band knüpft und die Versicherung hat, dass es zum Guten führt. Und er ließ den Bindinger und Marie hochleben. Ich schrie es mit und probierte noch einmal mit Max, wer er fertig war. Er verlor wieder und kriegte einen roten Kopf, wie er ausgetrunken hatte. Dann gab er seinen Braten mit Salat. Auf einmal klopfte es wieder und Onkel Franz stand auf. Er sagte, dass eine Eheschließung sehr erhaben ist, wenn sie noch in der Kirche gemacht wird und ein Diener Gottes dabei ist. Wenn aber die Kinder katholisch erzogen werden, ist es ein Verdienst der Eltern. Darum sagte er, nach dem jungen Ehepaar muss man an die Alten denken, besonders an die Frau, welche das Mädchen so trefflich erzogen hat. Und er ließ meine Mutter leben. Das freute mich furchtbar, und ich schrie recht laut und ging auch mit meinem Weinglas zu ihr hin. Sie war aufgestanden, und ihr gutes Gesicht war ganz rot, wie sie mit allen anstieß. Sie sagte immer Das hätte mein Mann noch erleben müssen, und Onkel Hans stieß fest mit ihr an und sagte Ja, der müsste von rechts wegen da und du bist eine liebe alte Haut. Dann trank er sein Glas auf einmal aus und schüttelte jedem die Hand, der an ihm vorbeikam, und sagte immer wieder, weiß der Teufel, der müsste da sitzen. Wir kriegten noch ein Brathuhn und Kuchen und Gefrorenes. Und der Kellner ging herum und schenkte Champagner ein. Ich sagte zu Max, da ist es viel härter auf einmal auszutrinken, weil es so beißt. Er probierte es. Und es ging auch, aber ich tat nicht mit, sondern ich setzte mich zum Onkel Hans hinüber. Alle waren lustig, besonders die jungen Mädchen lachten recht laut und stießen immer wieder an. Aber Tante Frieda schaute herum und redete eifrig mit Tante Gusti. Ich hörte, wie sie sagte, dass man zu ihrer Zeit nicht so frei gewesen sei. Und Tante Gusti sagte, die Hochzeit ist eigentlich ein bisschen verschwenderisch. Aber die Schwägerin hat immer für ihre Kinder zu viel Aufwand gemacht. Da klopfte es wieder und Onkel Franz stand auf und sagte, dass sein Sohn Max zu Ehren seines verehrten Lehrers, des glücklichen Bräutigams, ein Gedicht vortragen wird. Alles war still und Max stand auf und probierte anzufangen, aber er konnte nicht, weil er umfiel und weiß war. Da gab es ein rechtes Geschrei und Tante Gusti schrie immer, »Was hat das Kind?« Die meisten lachten, weil sie sahen, dass es ein Rausch war und Tante Frieda half mit, dass sie den Max in das Nebenzimmer brachten. Sie legte ihn auf das Sofa und es wurde ihm schlecht und Tante Frieda blieb lange aus, weil sie ihr Kleid putzen musste. Wie sie hereinkam, sagte sie zu mir, dass ihr Anna schon gesagt hat, dass ich schuld bin aber niemand passte auf, weil der Bindinger und Marie fortgingen. Marie weinte auf einmal furchtbar und fiel immer wieder der Mutter um den Hals. Und der Bindinger stand daneben und machte ein Gesicht wie bei einem Begräbnis. Die Mutter sagte zu Marie, »Nun bist du ja glücklich, Kindchen. Nun hast du ja einen braven Mann.« Und zum Bindinger sagte sie, »Du machst sie glücklich, Geld. Das versprichst du mir.« der Bindinger sagte, »Ja, ich will es mit Gott versuchen.« Dann musste Marie von den Tanten Abschied nehmen und unsere Cousine Lottchen, die schon vierzig Jahre alt ist, aber keinen Mann hat, weinte am lautesten. Endlich konnten sie gehen. Der Bindinger ging voran und Marie trocknete sich die Tränen und winkte meiner Mutter unter der Tür noch einmal nach. »Da geht sie«, sagte meine Mutter ganz still für sich. Und Lottchen stand neben ihr und sagte, »Ja, wie ein Lamm zur Schlachtbank.«